0: European Cuisine – kulinarische Reisen durch Europa
1: Wir packen unsere Koffer und nehmen mit zwei Männer, ein Kamerateam und eine großartige Idee und lassen allesamt gemeinsam in die weite Welt hinausziehen. Dort erleben sie spannende Abenteuer und recht ungewöhnliche und manchmal auch höchst seltsame Dinge, die uns das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen – denn die beiden Männer, von denen hier die Rede ist, sind Thomas Mack, Geschäftsführender Gesellschafter des Europaparks, und Brian Boysen, bekannter Fernsehkoch mit dänischen Wurzeln. Der eine ist ein Weltenentdecker, der andere hat einen ausgeprägten Hang zu ungewöhnlichen Kreationen auf dem Teller. Genau die gilt es in der v joy serie Mack und Boysen zu finden, und dabei begleiten wir die beiden. Gemeinsam finden wir heraus, was hinter den Kulissen des Dres passiert ist, welche spektakulären Szenen sich an der Algarve ereignet haben und welches Gericht denn nun das eine besondere Gericht ist, das wir alle nun im Europapark verkosten können. Denn Mack und Beusen reisen ja nicht zum reinen Vergnügen durch ganz Europa, sondern verfolgen dabei ein klares Ziel. Auch in Portugal.
2: Wir sind wieder unterwegs für euch im
3: Auftrag vom Europa-Park und suchen nach super coolen Gerichten. Und dieses Mal sind wir an der Algarve in Portugal und suchen das perfekte Piripiri Chicken.
1: Bei dieser Suche begleiten wir die beiden herzlich gern. Brian, hol du uns doch bitte noch mal kurz ab. Warum Portugal und was genau essen wir da?
2: Also in Portugal geht es um Piripiri, um ein Chicken. Aha. So, ich kannte das vorher nicht und Was ähm, ist denn das? Piripiri ist quasi ein Chicken, was auf dem Grill gemacht wird ja. mit einer scharfen Soße und wie das halt gegrillt und es gibt ganz einfach einen geilen Tomatensalat dazu und dann mit Pommes oh. und es ist so unfassbar lecker, einfach und lecker gemacht. Und und du sitzt dann da und isst das und denkst, boah, ich will mehr. Ey, geil. <lacht> Und dann fängst du an, den Kopf zu rühren, wie haben die das gemacht, wie ist das geschnitten, das Huhn, das sieht halt anders aus, was für ein Hühnchen ist das und oh geil, das wirst du unbedingt nochmal rausfinden und so mhm. und das macht dann auch gerade diese Sachen halt so spannend, weil du dann wieder neue Gewürze, neue Techniken kennenlernst und versuchst das dann nachher selber umzusetzen und nimmst das halt mit in deine Kochwelt rein.
1: Das klingt großartig. Und erklärt auch, warum du nicht mit Thomas allein verreisen durftest, Brian, sondern sich ein ganzes Team um euch herum geschart hat. Zum Beispiel Journalist Ingo Dubinski. Ingo, kannst du uns den ersten Teil eurer Reise bitte nochmal kurz zusammenfassen? Zuletzt befanden wir uns im Restaurant von Sternekoch Hans Neuner.
0: Was in Portugal cool war, also wir haben da Sterneköche getroffen. Und der Dieter Koschina, ein Österreicher, der ist vor 30 Jahren da runtergegangen nach Portugal und war der Erste, der in Portugal einen Michelin-Stern erkocht hat. Und mittlerweile seit vielen, vielen Jahren in der Villa Joia hat er zwei Sterne Michelin. So, dann gibt es den Hans Neuner ähm, in der Villa Vita. Der hat auch zwei Sterne. Und ähm, die Idee von Portugal kam in dem Fall von Peter Hagen-Wiest, mhm. dem Zwei-Sterne-Koch vom Amulite, ne Und den haben wir auch mitgenommen, weil Peter Hagen-Wiest hat mal beim Dieter Kuschina in Portugal ge gelernt und gekocht.
1: Ach herrlich, da kennen die sich ja dann sowieso Oder schon. Die kannten
0: ne? die sich. Und ähm, äh, der Peter Hagen-Wiest hat gesagt, also wenn ihr unterwegs seid, Leute, Agave, da gibt es ein Piri-Piri-Chicken, das ist der Wahnsinn. So, und dann haben wir gesagt, ja, Piri-Piri-Chicken, das ist dann ein cooles Gericht für einen Europapark. Ne? Mhm. Und äh, sind also dahin. Und dann haben wir uns getroffen und jetzt kommt wieder unser Brian Beuysen. Mhm. Ja, der war durch Zufall dort unten auch, äh, hatte er einen, einen, einen Job zu kochen, war da unterwegs und hat einen Oktopusfischer entdeckt, zufällig, in einer, in einer Bucht. Und da sind wir hin und... Oh, cool mega cool ja also der fährt seit 500 Jahren fährt er ja jeden Tag raus um Oktopus zu fischen und äh, bringt ihn mit und hatte eine total spezielle Zubereitungsart auch mhm. unter anderem hat er dann auch gegrillt und der Grill stand in einem verrosteten alten Einkaufswagen so das war das hatte alles einen Charme alte Hütten und so und der Brian hatte schon vorher gesagt Leute es sieht aus wie im Europa Park als wenn der Europa Park das dekoriert hätte ja und eine traumhaft schöne Bucht und junge Leute und noch ein Restaurant auf der Klippe. Und äh, und da kam dann die versammelte Sterne-Equipe zusammen. Da kamen dann erst Hans Neuner, dann kam Dieter Koschiner und Peter wiesmar mit dabei. Und da waren sechs Michelin-Sterne, in dieser Bucht. und äh, Vereint wir hatten, an einem
1: Einkaufswagen voller Feuer.
0: Ja, wir hatten vorher einen Händler aufgesucht, der, der Fisch, also Fisch ist ja da ein Riesenthema mhm. und die holen die tollsten Fische auch und bringen die auf den Markt und wir hatten auch einen Fisch gekauft und der Brian hat den auch mit zubereitet und noch, noch haben wir noch einen tollen Salat gemacht und das es war super schön da. Ne? Und es waren natürlich auch schöne Bilder, auch mit der Drohne gefilmt und so. Und ähm, dann hat uns Hans Neuner eingeladen und hat gesagt, Leute, kommt zu mir mal in die Sterneküche äh, und ich zeige euch mal, was ich aus piripiri Piri Chicken gemacht habe.
1: Und genau an dieser Stelle möchten wir bitte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Schließlich hat euch die Suche nach dem perfekten Piripiri Piri ganz schön umgetrieben. Sag mal, Ingo, wie kommt's eigentlich, dass du Mack und Beusen auf ihren Reisen durch Europa begleitest?
0: Nachdem Thomas diesen Wunsch hatte, eine kulinarische Reise durch Europa zu unternehmen, jetzt auch in dem Zusammenhang mit der Entstehung von WeJoy, hatte er mich gefragt, ob ich da im Team dabei sein möchte, um so ein bisschen ähm, den Hut aufzuhaben.
1: Ja gut, ist ja auch nicht ganz ohne so ein Filmdreh. Könnt ihr euch alle übrigens auf WeJoy anschauen, wie spektakulär die Bilder der Europareisen aussehen? Thomas, dich sieht man ja nicht nur vor der Kamera und hört dich hier im Podcast, sondern du bist ja auch voll in die Vorbereitungen des Ganzen involviert. Was, würdest du sagen, ist die größte Herausforderung bei der Produktion von Mack Beusen?
3: Ich würde mal sagen, die Logistik, weil Brian jemand ist, der während des Drehs kreativ ist und neue Ideen mitbringt. Und es ist also wirklich ein richtiger Flow. Also wir haben zwar so ein Grundkonzept, und ich glaube aber auch, dass es das wichtig ist, dass man nicht alles vorskriptet, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir haben so ein paar Eckpunkte, die wir auch planen müssen, aber dann schauen wir einfach, was in den zwei, drei Tagen passiert. Und das hat jetzt auch sehr gut funktioniert, Das war einfach, wir hatten dann auch mal einen Tag richtig schlechtes Wetter und dann haben wir halt kurz umgeswitcht um ge, äh, und haben dann was anderes gemacht. Dann ging es aber wieder auf und dann war doch wieder schönes Wetter. als am Ende des Tages war der Wetterbericht ganz schlecht und er war noch kurz davor, abzusagen und äh, es war dann wunderbar und hat ähm, tolle Aufnahmen gegeben. Aber ich glaube, eine gewisse Flexibilität ist enorm wichtig bei so einem Dreh und das zeigt dann hoffentlich auch der Film, dass es ähm, authentisch ist, dass es ähm, nicht äh, irgendwie vorgescriptet ist, äh, dass die Texte nicht vorgegeben sind, sondern dass es wirklich echt ist. Und ich finde, das spürt man auch, in, wenn man äh, die Folge auf Rejoy sieht.
1: Oh, das spürt man definitiv. So anstrengend eine solche Reise auch ist, sie ist doch immer was Besonderes. Ingo, du bist ja jemand, der die ganze Welt nicht nur einmal gesehen hat, sondern sogar schon mehrmals, wenn man so möchte. Gab es denn trotzdem einen Moment in Portugal, der selbst dich alten Weltenbummler nochmal ins Staunen versetzt hat, in dem du dachtest, okay, das habe ich hier so nicht erwartet?
0: Bei Portugal, also bei der Algarve muss man einfach sagen, wenn man dann an dem Atlantik da landet, das ist, egal an welcher Stelle, es ist immer beeindruckend. Du stehst da und zum einen weißt du, wenn du gerade rüber guckst, siehst du irgendwas von Amerika. Und das Zweite ist, ähm, der Atlantik, der fordert eben auch Respekt. Ja, das ist auch ein
1: Stück weit atemberaubend. Ebenso wie die Dinge, die ihr dort erlebt habt. Wenn wir nochmal eine Folge zurückspringen hier im Podcast, dann erzählt uns Thomas von magischen Erlebnissen am Strand, beim Grillen in einem Einkaufswagen und traumhaften Sonnenuntergängen. Als wäre das nicht schon Spektakel genug, habt ihr euch in großer Expertenrunde im Restaurant Ocean von Zwei-Sterne-Koch Hans Neuner im Vila Vita Park Resort getroffen. Ihr wolltet ja schließlich herausfinden, welches traditionelle Gericht künftig auch auf den Tellern im Europapark landen soll.
0: Ja, und dann? Und dann ging es ja zum Piri Piri Chicken. Ne? Und mhm. da hatte Peter Hagen vorher gesagt, Leute, da gibt es ein Restaurant, das ist sehr speziell, da gibt es das beste Piri Piri Chicken überhaupt. Und dann kam er da hin und es war ein schönes Restaurant, aber unscheinbar gelegen. Ja, also keine spektakuläre Lage irgendwie so. Ähm, aber wir wussten, als wir ankamen, dass von, weiß ich nicht, Ronaldo, Fußballstars über Politiker drum und dran, alle, weil Spanien ist es auch nicht weit, alle mhm. fahren in dieses Restaurant, um dieses Piripiri-Chicken zu essen.
1: Wer leitet dieses Restaurant, dass das, das weltweit so einen Ruf hat? Hat es nicht mal. Das ist dort, also. Das ist,
0: dort ist es ein, eine
1: Institution. Also ist ja? Das ja brillant. Du reist nach Portugal und sagst, ah, wir hätten hier mal Lust auf Piripiri und dann erstarren alle und sagen, ah, da müsst ihr ins. Ne? Ja. Jetzt weißt du, wo, ich war ja noch nicht dort. Ja,
0: und, und das ist eine, es ist ein Familienbetrieb mhm. und ähm, die Kindergeneration hat also vor ein paar Jahren das jetzt von den Eltern übernommen. Ein ganz smarter äh, junger Mann, der mit seinen Schwestern da arbeitet und wenn du, wenn du den siehst oder wenn du die drei siehst, kämst du drauf, die würden vielleicht Versicherung verkaufen oder Kredite <lacht> oder Banker oder Immobilien, aber du kämst im Leben nicht drauf, dass die ein Restaurant betreiben, ja. Und in dem Restaurant kann man also dann auch Essen bestellen und dann kriegst du die Karte und dann gibt es eben auch dieses, die Auswahl und die besteht in piri Chicken und Tomatensalat. Ja? Also, und das war's. Ja, also es, gibt, ja, schon noch ein ja bisschen, es gibt schon noch ein bisschen was, aber <lacht> eigentlich gibt es nur Piripiri-Chicken ja, mit Pommes und Tomatensalat.
1: Und mit oh, wahrscheinlich der perfekten geheimen Soße, über die keiner sprechen darf.
0: So, und da kam dann, äh, wir waren da und, und hatten unsere sechs Michelin-Sterne natürlich mit eingeladen auch. Und dann kam auch Dieter Koschiner mit und der saß da und sagt, ich sag's euch, es gibt kein besseres Hühnchen im ganzen Land. Und der junge der äh, äh, Flavio, der, der junge Inhaber und, und Chef dort, der sagte dann, also dass hier so Superstars kommen und so, das ist ja alles gut und schön. Aber dass der Zwei-Sterne-Koch einmal die Woche bei uns ist oder einmal im Monat, äh, das ist für ihn eine richtige Auszeichnung. Und dann hatte er auch noch für den Dieter Kuschiner eine extra Mischung, Piri Piri. <lacht> Ja, also Dieter Kuschina hatte, das ist ja scharf. Piripiri, ja. diese kleine Chilischote, ja, ist scharf. Und Dieter Kuschina hatte von der scharfen Version die scharfe Version. Ach. Ja, noch yeah. als eigene.
1: Ist ja witzig, ne? Normalerweise sagt man immer so, wenn einer hier aus Deutschland, Österreich oder so kommt, dem machst du es mal lieber nicht so scharf. Und da ist gerade andersrum. Ja, siehst du mal.
0: Ja, ja. Also da kann man sich schon drauf freuen und man kann sich vor allem drauf freuen, dass dieses Piri-Piri-Chicken hier in, äh, im Europapark zu haben ist.
1: Ihr seid also mit drei Köchen A2-Sternen marschiert und hatte dann auch noch Brian mit dabei. Ja, das kann man schon mal machen für ein Hähnchengericht. Oder auch öfter, wenn es nach Hans Neuner geht.
2: Einmal im Monat muss das sein, das berühmte Lango piri Das ist das beste Hühnchen, was ich hier in Portugal gegessen habe. Diese kleinen Hühnchen mit so einer Liebe gegrillt und mit der richtigen Schärfe, das macht richtig Spaß.
1: Ja, macht es. Das sieht Brian Beusen genauso und zeigt feurige Begeisterung fürs Essen, die selbst der Chili-Konkurrenz macht.
2: Piri, Piri Chicken ist äh, für mich wirklich ein sensationelles Gericht. Gerade diese Art und Weise, wie das gegrillt werden, flach ausgekloppt und dann auf dem offen, offenen Feuer gegrillt und dann am Ende... Mit dem Öl und dem Essig, das salzige und diesem geilen Geschmack, der da reinkommt. Und du immer noch das Feuer richtig gut. Das ist einfach klasse.
1: Klingt nach einer sehr genauen Analyse aller Zutaten durch unseren dänischen Lieblingskoch. Was bei der nächsten Aufgabe durchaus hilft. Denn jetzt ist es an der kulinarischen Obrigkeit, den Geschmack des traditionellen Essens nicht nur in Worte zu fassen, sondern all die gesammelte Erfahrung in Portugal auch auf den Teller zu bringen.
3: Ja, bis jetzt war es eine absolut spannende Reise hier in der Algarve in Portugal. Und äh, und jetzt äh, sind wir wieder hier bei Hans Neuner draußen auf der Außenterrasse und machen jetzt die Mac Boysen-Version von Piripiri Piri Chicken. Wir gehen
2: jetzt in die Küche rein und versuchen selber mal ein bisschen zu zaubern.
1: Thomas und Brian zu Gast in der Küche von Hans Neuner. Aber nicht als Gäste, sondern als piripiri Piri experten Ingo, du warst da die ganze Zeit mit dabei. Da gibt es doch bestimmt eine schöne Geschichte oder eine kleine Anekdote, die du uns gern erzählen magst, oder? Ihr wolltet Piripiri Piri. Und dann?
0: Dann hat uns Hans Neuner eingeladen und hat gesagt, Leute, kommt zu mir mal in die Sterneküche äh, und ich zeige euch mal, was ich aus Piripiri Piri Chicken gemacht habe. Und dann sind wir nächsten Morgen in die Villa Vita zum Hans Neuner. Und die Villa Vita liegt ganz toll auf, auf, dem, auf der Klippe oben drauf. Mhm. Und dann guckst du runter auf den Atlantik. ja Unten waren so leicht Wellen. Ein paar Surfer waren da schon am Start und so. Und äh, tolle Atmosphäre. Und dann kamen wir in die Küche. Und die Küche verdient Platz 1 in bestgelegenste Küche der Welt.
1: Erzähl, Weil, wie muss ich es mir vorstellen?
0: Also stell dir vor, die Gäste in dem Zwei-Sterne-Restaurant gehen ins Restaurant und haben eine riesen Panoramascheibe und gucken hinaus auf den Atlantik von der Klippe. Ein wow. Wahnsinnsblick. Traumhaft. Traumhaft. Und jetzt biegst du links in die Küche ab Aha. und was hat Hans Neuner? Eine Panoramascheibe. Panorama <lacht> mit, einem <Blick lacht> mit einem Blick auf, auf den Atlantik. Warum
1: sollte es ihm schlechter gehen oh. als seinen Gästen? Und da haben die
0: wirklich, als sie es <lacht> konzipiert gebaut haben, sie sagt, warum soll der Koch nicht auch diesen schönen Blick haben? Ne? Also, und da hat der er guckt ja, also beim Kochen hat zu diesem Fenster, und vorne dran hat er so einen hohen, großen Tisch an der Scheibe vorne. Mhm. Und da haben wir alle gemütlich gesessen und haben dem Hans zugeguckt, wie der dieses zwei sterne michelin piri piri macht. Ja. Und das war das war eine Offenbarung auch. Das war wirklich Hammer. Und dann sagt er, oh, ich zeige euch nochmal meine Deko-Sammlung, weil er hatte tolle Dekos da für die mhm. Gäste im Restaurant. Und das hat weder Thomas Mack bis jetzt gesehen, das hat noch kein Brian Beuysen gesehen und auch noch kein Peter Hagen Wiest. Der Hans Neuner hat da in der Villa Vita eine Deko-Sammlung. Das ist wie ein Bundesarchiv. Ja? Also Aber sowas von umfassend, umwerfend und sensationell äh, sortiert. Aha. Ja? Wahnsinn. Was hat er denn da alles mit drin? Alles, 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 was du auf dem Tisch irgendwie dekorieren kannst. Ja, Also natürlich von dem verschiedensten Geschirr und Gläsern und Vasen, aber Muscheln und kleine Schiffchen und kleine, ich, ich weiß nicht was. Und sie, also.
1: Das heißt, du würdest ein Motto vorgeben und hörst ihn nur laut lachen, weil er sagt, warte mal, Schublade sieben.
0: Genau, Regal 3, <lacht> Fach 5, hier ist es. Ja. Und dann natürlich immer so, dass er sein Restaurant damit bestücken kann. Mhm. Also da waren <lacht> Thomas mag es ja. Das ist immer total äh, sympathisch. Der hat dann auch sein Handy gezückt und Brian sowieso. Die sind ja beide auch, glaube ich, mit dem Handy geboren worden oder dank <lacht> eines Handys. Ja. Und äh, die, die liefen da durch und äh, wenn Dinge durch Aufnehmen vom Handy verschwunden verschwinden würden, hätte Hans Neuner jetzt nichts mehr.
1: Nicht nur Thomas Mack war schwer beeindruckt von der Gesamtsituation, sondern auch Brian Beusen. Sowohl von der kulinarischen Expertenrunde als auch von den ganzen Restaurants, die Mack und Beusen besuchen durften.
2: Das hier ist schon echt krass, wenn du unterwegs bist mit drei, zwei Michelin-Sterne-Köche. Und die zeigen uns wirklich deren Lieblingsrestaurant für Piri Piri.
1: Mack und Beusen im Piri-Piri-Rausch. Sag mal, Thomas, kann man mit Brian in so eine für ihn quasi fremde Küche gehen und er benimmt sich da? Und sagt, okay, wir können dann neben den anderen Köchen super arbeiten, denn je mehr mitprobieren, die versuchen, an die Essenz des Essens zu kommen, desto besser? Oder ist es eher, der eine Koch hat eine Idee, der andere Koch hat eine Idee und du bist es dann, der zum Schluss probieren und final über das Essen entscheiden darf? Wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Nee, das ist eine sehr homogene Gruppe. Also, wir versuchen wirklich jeden äh, mitzunehmen und sagen auch, jede Idee ist willkommen und äh, jeder, jeder, jeder Kommentar ist willkommen, und weil wir letztendlich ja für das Produkt äh, arbeiten und das beste und äh, das authentischste Gericht äh, in den Europapark bringen wollen. Und äh, da geht es nicht um Befindlichkeiten, sondern da geht es tatsächlich darum, äh, das Beste äh, aus, dem, äh, aus der jeweiligen Folge und aus dem jeweiligen Gericht rauszuholen. Und dann sitzen wir doch so zusammen. Ist ja nicht so, dass wir nur das Piri Piri Chicken machen. Wir versuchen ja auch, das sieht man auch in der Folge ja, dass wir auch versuchen, immer erst so dieses Lebensgefühl, auch die, die Menschen kennenzulernen, auch das wirklich die Esskultur zu verstehen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man auch versteht, wie entsteht so ein, äh, so ein Gericht, mhm. ähm, um es dann auch äh, letztendlich ähm, nachkochen zu können. Genau, und so gehen wir vor. Also, wir versuchen immer in dem jeweiligen Land erstmal die Menschen kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen und dann wagen wir uns an, das Gericht, was wir dann im Europapark umsetzen wollen.
1: Wie das klingt, wenn sich die Herren allesamt in der Küche versammeln, hören wir uns jetzt mal an.
3: Ich habe jetzt eine Marinade mit Knoblauch,
2: Öl, Piri Piri. Dann habe ich quasi ein Trockenbread reingebrüht vorhin, was ich gemacht habe. Das seht ihr hier. Das ist quasi die ganzen Kräuter, die wir hier haben. Das benutze ich jetzt als Basis plus Balsamico-Essig, noch mit eigenen Kippen, Zitronensaft noch ein bisschen Säure mit reinzukommen und äh, genau, das wird dann halt die der Öl, die wir dann am Ende, am Schluss über den äh, über das Hühnchen nachher
3: rüberpacken werden. Das muss jetzt noch mal ein bisschen
2: ziehen, damit wir noch schön den Knoblauchgeschmack rauskriegen.
3: Ja, was wir heute gesehen haben, dass es zum Piripiricic immer einen schönen Tomatensalat mit Zwiebeln gibt und jetzt habe ich hier einen kleinen Tomatensalat gemacht, zwischen Zwiebeln, schönes Olivenöl hier aus Portugal, Pfeffer, äh, gutes Salz und Sie ist ganz einfach, aber so soll es ja sein, einfach
1: und lecker. Thomas, man hört richtig, wie gut es dir in den Küchen Portugals gefallen hat. Wenn du das Piripiri jetzt so an der Algarve gegessen hast und du weißt, dass du dieses Gericht genauso auch bei euch im Park auf der Karte stehen haben möchtest, ist das Geschmacksgedächtnis da wirklich so gut, dass du sagen kannst, ja, wir haben das dort gegessen und nachgekocht und das kriegen wir auf jeden Fall genauso im Europapark hin? Ich meine, dein großer Vorteil ist ja, dass du den Koch immer direkt an deiner Seite dabei hast auf euren Reisen. Hilft das oder bräuchte man eigentlich eine Oma, die das Rezept ihrer Vorfahren in 18. Generation kocht und dann an euch weiterreicht, damit ihr das nachkochen könnt?
3: Also ist schon nicht ganz einfach, aber das ist eine gute Frage, weil natürlich auch so ein kleines Restaurant, was jetzt eben dieses piri, -Piri chicken macht, nicht sehr offen ist, wenn es darum geht, die äh, die Rezeptur der der Soße rauszugeben. Und äh, da haben wir halt auch viel versucht und haben äh, ein paar Tests gemacht und ähm, dann erinnert man sich schon, wie es war. Ähm, Ob es jetzt genauso schmeckt wie in Portugal, hoffen wir. Ähm, wir stehen auch in Kontakt mit dem Koch, also wir haben ihn auch eingeladen, dass er dann auch gerne mal kommen kann. Ähm, und ähm, dann wird er vielleicht noch hier und da nochmal nachwürzen. Aber ähm, ich denke schon, weil wir doch auch eine große Gruppe waren, ähm, mit dem Peter Hagen, mit Brian, ähm, dass wir da, ähm, mit Ingo, dass wir da dann einfach auch den perfekten Geschmack treffen.
1: Das dürfte mit Piri Piri Chicken durchaus gelingen. Sieht übrigens auch Brian so.
2: Das ist für mich genau so ein Gericht, was wir suchen. Street Food, High Level, dann Pommes und einen schönen Tomatensalat. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Gäste in dem Europa Park alle super glücklich sein werden, wenn die das mal probiert haben.
1: Das werden sie mit Sicherheit, denn nach allem, was wir gehört haben, dürfte nicht nur bei mir die Vorfreude auf Piri-Piri-Chicken im Europapark ziemlich groß sein. Oder was meint ihr, Thomas und Brian?
3: Das wird unseren Gästen im Europapark richtig gut schmecken, das ist cool, sehr gut. Also, ich würde sagen, aufgehackt, auf aufgehackt, erfüllt, erfüllt.
1: Auftrag definitiv erfüllt. Mack und Beusen haben Portugal bereist, um das perfekte Essen zu finden. Und haben es geschafft. Welche Abenteuer Thomas Mack und Brian Beusen auf ihrer Reise außerdem noch erlebt haben, seht ihr in der Serie Mack und Beusen auf WeJoy, der Streaming-Plattform des Europaparks. Dort geht die Reise auch schon bald weiter. Wohin? Das erfahrt ihr natürlich auf WeJoy und hier im Podcast European Cuisine, wenn wir euch wieder mit hinter die Kulissen der Sendung nehmen. Habt eine gute Zeit bis dahin. Eure Nina Carissima Schönrock.
0: Das war European Cuisine. Kulinarische Reisen durch Europa. Weitere spannende Podcast-Formate aus dem Studio 78 findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.